0: Salve a tutti, questo è Insider, io sono Davide Fasoli e siete su Media Center. La puntata di oggi riguarderà le novità tecnologiche presentate in settimana, mentre invece settimana prossima ci sarà la vera e propria intervista con Matteo Gallo, ovvero un utente Android che recentemente è passato ad iPhone, quindi da un telefono Android come dispositivo principale, ad un un iPhone. Prima di cominciare io volevo scusarmi per il mio tono di voce, ma purtroppo ho preso il raffreddore, so anche da chi, ma nessuno ci fermerà e Insider almeno al secondo episodio ci deve arrivare. Volevo anche ringraziarvi per per i feedback che ho ricevuto, per la puntata pilota e eh, i consigli che mi sono stati dati cercherò di di implementarli pian piano nel, nel corso del tempo settimana scorsa si è parlato di disney plus e la novità rispetto alla scorsa volta appunto è che disney plus è disponibile negli stati uniti e devo dire che da quello che ho visto l'interfaccia grafica è ottima l'integrazione con vari sistemi operativi smart tv smart stick per la televisione è completa e in più ho notato una grande possibilità di personalizzazione all'interno dell'applicazione inoltre e questo non è per nulla scontato la qualità ehm, a cui sono caricati i contenuti è molto molto buona parliamo di bitrate elevati vi è il supporto per tutti gli standard qualitativi attuali quindi 4k HDR e questo un po' fa riflettere perché allora la, eh, la battaglia che c'è tra, tra queste grandi compagnie di streaming ormai non si fa più solo su, eh, sulla qualità contenutistica ma anche vi è una vera sfida anche alla la qualità tecnica del, del contenuto fruibile ma venendo invece alle novità che hanno caratterizzato questa settimana io devo dire che due cose nel, nello specifico mi hanno colpito in primo luogo la, la presentazione dei, dei nuovi MacBook Pro 16 pollici e dall'altra la presentazione del nuovo Motorola Razer 2019 di per sé nel primo caso non mi ha colpito tanto la presentazione dei, dei nuovi macbook pro appunto che mantengono nello stesso chassis del, dei 15 pollici uno schermo da 16 pollici quindi un peso un po' maggiorato rispetto al precedente anche uno spessore superiore però ad impatto poco è cambiato sia a livello di sensazione di peso sia a livello visivo se non appunto la cosa che risalta di più è evidentemente lo schermo ma quello che mi ha colpito di, di questa presentazione. È più che altro un ragionamento che, ehm, che ha fatto Phil Schiller, il vice president di Apple, che interpellato sulla possibilità di inserire di nuovo un lettore SD nei Mac cosiddetti pro, ha detto questo:
1: As we've been spending a lot of time with Pro, surveying what our customers use, what io they need, where their needs are growing and how they're changing. Um, and did a lot of soul-searching on it and asking ourselves about a lot of connectors, about USB-A, about uh, SD card readers, about HDMI, and re-questioning everything. And really what we came down to is more and more customers uh, are taking advantage of, of, of USB-C and Thunderbolt, love the incredible headroom and performance there is there, the higher power there is, the charging ability there is. And so we, we think having on the highest notebook four USB-C Thunderbolt ports uh, gives the most headroom for the things you will be doing in the years ahead. And the trade-off is for a few traditional media types like SD card readers um, means using an adapter, but there are USB-C adapters. I carry one for that. Um, and, and, and ultimately, that gives you the highest performance and most flexibility with this arrangement. So, so after a lot of soul-searching, we think we've done the best thing for customers with the IO we have Quindi se da una parte
0: Schiller ammette che effettivamente c'è una richiesta di reintroduzione di questo questo tipo di di porte però dall'altra sostiene che in realtà ha molto più senso integrare quattro porte USB-C Thunderbolt Thunderbolt fra l'altro è uno standard che è creato da Apple un protocollo per eh, trasferire file in modo più veloce anche rispetto alla USB-C piuttosto che aggiungere delle singole porte che magari ad un determinato eh, tipo di utente possono non, non servire le ehm, quattro porte usb c garantiscono appunto delle velocità più elevate di, di qualsiasi altro sistema ma poi rendono di per sé le porte più future proof cioè maggiormente capaci di affrontare gli anni a venire e quindi dare una maggiore longevità al, al dispositivo ovviamente è chiaro l'ho dato quasi per scontato che ci sono stati tra la versione precedente e quella attuale dei miglioramenti prestazionali addirittura fino all'80% di di prestazioni in più e eh, tanto per per citare qualche altra caratteristica nella versione maxata arriva fino a 8GB anzi 8TB di archiviazione in SSD e fino a 64GB di eh, memoria RAM ma ovviamente sono prodotti che hanno dei costi esagerati perché sono dei prodotti evidentemente per un uso professionale chi deve fare un editing videografico, fotografico oppure di audio a livelli professionali e che quindi ha necessità di avere una grande potenza di calcolo anche fuori fuori da un ufficio. Il prezzo invece per il modello base è rimasto lo stesso della versione precedente che è ehm, di certo una caratteristica positiva perché si speculava addirittura che di base il macbook pro 15 ora il 16 avrebbe raggiunto un prezzo di di 3000 euro o 3000 dollari di listino per appunto la versione basic ma tornando invece alla seconda notizia della settimana Motorola ha presentato il suo telefono pieghevole, il quale va ad aggiungersi agli altri due presenti sul mercato, ovvero Samsung Galaxy Fold e Xiaomi Mi Flex, che, fra l'altro, fa rima con Complex. E questo è molto interessante: non che faccia rima Complex, ma che ci siano tre tipologie diverse di telefono pieghevole. Infatti, di, di questi tre prodotti presentati, ciascuno ha la sua caratteristica distintiva. Il caso: del fold la piega dello schermo è all'interno quindi c'è uno schermo esterno e poi il uno schermo principale più grande all'interno che scompare totalmente quando il il telefono è chiuso nello Xiaomi invece è il contrario lo schermo principale quello più grande non si chiude ma la piega è verso l'esterno quindi a telefono chiuso si avrà lo schermo da entrambi i lati e invece Motorola non sfrutta il form factor di uno smartphone per nascondere un tablet come fanno gli altri due competitor ma piuttosto parte dal form factor di un telefono e lo riduce ulteriormente dimezzandone di fatto le dimensioni. Il problema di questo tipo di foldable di questo telefono pieghevole è che di fatto la batteria diventa piccolissima E, come sappiamo, la batteria è uno dei più grandi problemi del periodo attuale tecnologico, soprattutto per la tecnologia più piccola come come può essere uno smartphone, ma poi... Il vero, eh, il vero problema che, eh, che molti si pongono è se effettivamente abbia senso ridurre il, eh, le dimensioni, la forma di, un, di uno smartphone attuale che ci sta perfettamente in una tasca per appunto eh, dimezzare. Non, non si vedono e neanche io eh, sinceramente trovo un grande vantaggio nella versione proposta da, da Motorola. C'è anche da dire che una cosa che io apprezzo molto di, di questa versione di pieghevole è l'ingegnerizzazione che è stata creata per rendere la piega che ovviamente non può essere di 360 gradi dello schermo è stato eh, attuato un processo di ingegnerizzazione tale che eh, permette di ehm, poter piegare totalmente lo schermo senza lasciare nessun gap tra le due porzioni vi invito a a cercare online qualche tipo di di grafica eh, che spieghi questo questo dettaglio perché è veramente realizzata molto bene invece nel negli altri due concept è quello di Galaxy il Galaxy Fold e il Mi Flex una piega rimane e quindi si può vedere attraverso il dispositivo senza che le due parti combacino perfettamente comunque l'elemento che accomuna tutti questi dispositivi pieghevoli è sicuramente la tecnologia che permette ciò poter piegare uno schermo non è una cosa per nulla banale sono serviti diversi anni di studi partendo da schermi OLED che hanno permesso appunto di eh, arrivare oggi ad avere questi questi tre dispositivi che a mio avviso non diventeranno mai dei dispositivi di massa soprattutto per i costi molto elevati che hanno l'ultimo appunto quello di Motorola è proposto al lancio a 1500 dollari e il Fold di Samsung supera tranquillamente i 2000. Comunque dicevo che non è per nulla banale poter piegare uno schermo perché innanzitutto serve uno schermo OLED con uno schermo LCD invece non sarebbe possibile ricordo che la differenza sta nel fatto che l'LCD ha un pannello eh, che illumina tutti i pixel in modo quindi il pannello è sempre acceso e invece nel, negli OLED ogni singolo pixel pensa alla propria illuminazione E uno dei vantaggi degli OLED è poter raggiungere il, il nero assoluto perché quando si chiede il colore nero al pixel questo si spegne ma anche perché è necessario che ehm, non ci sia d- davanti allo schermo un un vetro ma serve per forza un un pannello di plastica e questo di per sé rende gli schermi pieghevoli anche esteticamente molto brutti con diversi riflessi eh, causati proprio dall'utilizzo della plastica al posto del, del vetro che in generale allo stato attuale ha raggiunto un livello di complessità in tema ad esempio di rifrazione delle onde molto, molto elevato. Quindi effettivamente parlare di eh, schermi pieghevoli come futuro, eh, quindi sostituire magari il, il proprio tablet, il proprio telefono con un unico dispositivo oppure ridurre il proprio dispositivo principale ad un oggetto piccolissimo e eh, portabile al 100% non penso che, che possa essere appunto praticabile sia per una questione dei costi ma poi ci sono diversi problemi legati alla durabilità di dispositivi che eh, implicano dei, dei meccanismi così complessi come queste. Queste cerniere Si conclude così la, la prima puntata effettiva di Insider, spero che ehm, sia stata per, per alcuni di voi interessante e eh, se eventualmente avete ulteriori domande eh, potete farmele
1: in privato, noi ci sentiamo settimana prossima, ciao a tutti.